0: Antes da gente começar aqui, deixa eu conversar com você que tá vindo já o quinto episódio de uma série extremamente nerd sobre Rothbard vs Adam Smith. Se você veio até aqui, você já assistiu aqui umas duas horas de conteúdo até aqui, provavelmente mais, você é um tipo especial de pessoa. Você gosta desse tipo de nerdagem, né? Nós estamos lançando agora o Clube do Livro do Ideias Radicais. E, originalmente, eu não tinha nem pensado que, ah, vou fazer essa série pra lançar o negócio e não fim e tudo. não não, não não foi o plano. É só que eu olhei e falei, cara, tem muita gente que quer ver isso, tem milhares de visualizações na série, então tem muita gente que quer. Mas, perto do canal é muito pequeno e isso aqui prejudica o canal como um todo, não funciona. E se eu fosse fazer, tipo, uma leitura comentada do Homem, Economia e Estado. ia dar problema. Então, o que é melhor a gente fazer? Vamos fazer um Clube do Livro. Como é que vai funcionar? Se você for um apoiador nosso no Catarse, que o link vai estar aqui na descrição, de 30 reais por mês ou mais, você pode participar da nossa aula semanal. Ela vai ser na terça-feira, por enquanto, das 19 às 21 horas né, de noite. E ela vai estar disponível, gravada. Depois, caso você não possa vir ao vivo, ou você queira reassistir e tudo mais, vai estar lá disponível dentro do catálogo e tudo mais. E a gente vai fazer 12 semanas para cobrir o Man Economy and State inteiro, de capa a capa. Sendo que a gente, na verdade, já tem uma série de, tipo, 20 horas de conteúdo, ou provavelmente mais, só no capítulo 10, que é o capítulo de Monopólio. Então, a ideia é fazer um negócio de cobrir o livro inteiro, fazer uma leitura comentada junto com vocês fazer ao vivo e também ter gravado depois. E depois que a gente terminar isso, depois de uns três meses, é pegar as lições disso, a experiência toda, como é que foi, quem gostou, quem não gostou, o que a gente pode fazer com isso, e ver como é que a gente adapta isso, o que mais a gente insere e tudo mais para ir para frente, né? Geralmente esses clubes de livros são tipo um ano de conteúdo planejado, mas eu acho que isso é muito planejamento compromisso essa altura. Eu prefiro fazer um teste mais sério com o Man State e depois a gente vê como são os passos para frente. Então o link do Catarse está aqui na descrição. Se você tá vendo isso muito no futuro, uh, talvez esteja um link diferente de alguma coisa que a gente vai fazer, mas vai estar tá ali de qualquer forma, mas deixa eu só deixar esse vídeo, que vai ser que você vê esse vídeo aqui daqui a uns dois anos, ou sei lá. Uh, e... A gente também está fazendo uma, uma promoção especial com o Mina Economia porque agora ele foi traduzido para português como Indivíduo Economia e Estado pela LVM. Então a gente vai fazer o seguinte: por R$ uh, se você quiser, né, você paga esses R$ reais e a gente vai mandar um Indivíduo Economia e Estado né, em português autografado para você. Uh, isso é bem maior do que o valor do livro, sim. Sim. Mas a ideia é fazer alguma coisa que você pode também fazer uma doação, contribuir para o canal e ganhar em troca um livro autografado. Né? Porque se você quiser só comprar o livro, você compra o livro. E se você não quiser comprar o livro, você vê o PDF, porque o Man Economistate está em PDF de graça no Instituto Mises americano. Então você nem precisa... Então um jeito que você pode contribuir para o canal e tudo mais, um, que está lá também, para ter um... Preço acima, alguma coisa assim, porque capitalismo, isso aqui precisa se financiar de alguma forma. Então se vocês tiverem dúvidas sobre o Clube do Livro também, vocês podem colocar aqui na descrição, aliás, nos comentários, a gente vai respondendo nos comentários aqui, e o link da Catarse vai estar ali na descrição. E as aulas vão começar não terça-feira agora, dia 11, mas na próxima terça-feira, dia 18, ok? Então vamos dar uma semana aí pra lançar, todo mundo pode entrar, beleza, organiza bonitinho, tem mais uns dias pra divulgar, vou divulgar no Instagram aqui e tudo mais, e a gente faz, e a gente começa lá no dia 18. Beleza? Acho que era isso. Se você tiver dúvidas, coloca nos comentários e a gente responde. E vai ter mais outras divulgações disso e tudo mais. Agora vamos, vamos pro vídeo mesmo. Desculpa atrapalhar aqui. Vamos então ao nosso último episódio aqui. Sobre os muitos erros do Adam Smith que ele comete no Riqueza das Nações. Agora, vamos pegar... Essa aqui eu acho que vai surpreender muita gente. Bom, você já tá... se você já viu quatro capítulos até aqui. Você já sabe, mas... Eu acho que pega muito surpresa a noção de que, não, Adam Smith não defendia liberdade de mercado completa, ele não defendia assim, uau, uma sociedade de liberdade. Ele tinha uma porrada de sessões em cima disso e algumas bem pinóia. <risos> o jeito que o Rothbard pega pra eviscerar um pessoal, às vezes. Veja uma bit dele sobre o Keynes. Ele tem, acho que, meia hora, uma hora de palestra, só e, e, e é muito legal que ele começa com, ah, eu queria fazer um ataque preemptivo contra quem vai dizer que isso aqui é um ad homem. Não, a gente já largamente refutou a teoria do Keynes, um, e eu sou muito a favor de você primeiro refutar a teoria da pessoa e depois ir atrás da pessoa. Então agora deixa eu quebrar ele, porra. <risos> não, eu, eu não tô argumentando contra a teoria dele, eu só tô Escarnecendo mesmo, porque eu posso. Ele fazia isso e era. E ele começa com um, o capítulo dele, 16.8, atacando né, o mito da, do laissez do do Adam Smith com. E eu tô trazendo, traduzindo freestyle aqui. Se então Adam Smith não contribuiu nada de valor para o pensamento econômico, e se de fato ele introduziu numerosas falácias, incluindo a teoria de valor-trabalho, e portanto causando significativa deterioração do pensamento econômico de um, pre- autores prévios franceses e britânicos uh, do século XVIII, ele fez alguma p- contribuição positiva para a economia? Uau. <risos> Uma pergunta, uma resposta comum é a significância do, do Riqueza nas Nações, que a significância do Riqueza das Nações foi política ao invés de analítica. Isto é, uh, ele teve implicações em espalhar ideias políticas e tudo mais. O que é verdade? Enfim. Primeiro, muitas pessoas acreditam que ele criou a ideia de laissez-faire. Claro, ele também acredita nisso e ele defendia isso, impedido pelo leve fato de que os professores dele usavam o termo antes dele e outras pessoas também usavam esse termo, desprovando completamente o fato de que ele criou o termo. Um, como que ele achava que ele não ia ser pego nessas coisas é um tanto quanto suspeito? Mas, então, será que ele então popularizou a noção de liberdade de mercado e de a menos intervenção de Estado na economia? Zé, Zé. Rothbard cita alguns outros autores para discutir que. Tá, ok, ele popularizou a noção de liberdade de mercado um pouco, sim. Mas ele não falou de nenhuma ideia nova, e os Zeitgeist da época já estavam ao redor disso. Vale lembrar, 1776 também foi o ano em que as 13 colônias dos Estados Unidos viraram pro rei e falaram. Tua mãe é aquela gorda, nós vamos ser independente. E começou uma guerra de independência. E várias uh, várias as motivações foram por causa de limitações de comércio, foram por causa de impostos, foram por causa de arbitrariedades. Na verdade, o conceito raiz da Revolução Americana não é esse ou aquele imposto, mas o fato de que o rei repetidamente violou devido ao processo legal, viu, repetidamente violou a lei da Inglaterra, e se recusava a deixar eles terem representação na Assembleia, no, no Parlamento. Então teve muitas coisas a ver além de só pagar esse ou aquele imposto. Então já existia na época, sim, pré-datado por no mínimo 50 anos, uma grande discussão de criticar o poder do Estado em interferir na economia, em criar privilégios, em criar monopólios, em roubar pessoas, em fazer todos os tipos de coisas. Então ele não estava introduzindo uma ideia nova. Muito mais, na verdade, ele estava alinhado com as ideias que já estavam. Ele só escreveu de uma forma um pouco mais popular, um pouco mais fácil de entender, que acabou alcançando mais pessoas. E, ei, existe mérito nisso. De certa forma, é o que eu faço. Eu não estou falando nada aqui que é novo. Eu estou aqui fazendo uma análise do do que o Rothbard falou, do Adam Smith, é o que Trinta anos atrás. Eu não estou fazendo alguma... Eu estou ajudando a popularizar um conceito, e tudo bem mas eu não sou um grande teorista, eu não sou um teorista, e o Adam Smith também não. Então, não, ele não pioneirou a ideia de laissez ferre, ele não fez isso sair das cinzas ou virar um movimento grande, ele estava se juntando a um grande couro, e talvez por isso ele ficou mais famoso. E o que provavelmente deixou ele mais famoso foi a enunciação de o interesse do padeiro, o interesse do açougueiro, o interesse do sapateiro, é por causa do interesse de pessoal e egoísta de cada um, ele não usou a palavra egoísta, mas enfim, é por causa do interesse pessoal de cada um de conseguir mais dinheiro, de obter mais sustento, de obter um padrão de vida melhor, de que você recebe as coisas. Então não é porque o Estado está planejando. E ele inclusive escreve explicitamente no livro. Uh, eu nunca uh, conheci muito bem feito por aqueles que uh, quiseram afetar o comércio para o bem público, então aqueles que tentaram manipular ou fazer com que o comércio seja dessa daquela maneira para o bem público, ele falou, essas pessoal geralmente não dá muito bom aí, não. Então, tá, ele ajudou a fazer umas frases bonitas e de efeito em cima disso, e aí, obrigado, isso tem um efeito meritoso. Ah... Uh, e é isso que eu acho que viveu muito mais ao longo dos séculos, e é o que as coisas lembram dele hoje, é o que as pessoas lembram dele hoje, mas o problema é que elas pulam disso pra achar que então ele fez uma grande descrição, como a gente a esposa não fez. Mas ok. E depois tem a, toda a ideia da mão invisível, que também é uma ideia útil. É a ideia de você pensar que... Uh, A economia se organiza meio que como uma força invisível fazendo isso funcionar. O que pode ser criticado como: será que ele está falando de alguma coisa religiosa ou alguma coisa assim? Claro, como um calvinista muito devoto, pode ser que ele estava falando de alguma, fazendo alguma alusão a alguma organização maior e tudo mais. Eu não sei se ele é maçom ou não, também faria sentido. Mas ele não estava falando de alguma força dessas. Ele estava falando assim: não existe nada visível, não existe nenhuma força importante que faz isso acontecer e ainda assim funciona. E como um princípio geral de pensamento sobre a sociedade e o funcionamento da economia, é uma boa lição. Se você não tentar planejar e deixar que as pessoas tenham os seus próprios interesses em voga, isso vai resultar em organização. Isso foi falado pelo Bastiat, provavelmente quase 100 anos depois, de uma forma que eu também gosto muito, que ele fala como é que Paris é alimentada, Bastiat francês? Porque se você para pensar, todos os dias os portões de Paris abrem, e entra todo tipo de comerciante para vender todos os tipos de alimentos, e coisas, e produtos, e roupas, e todas as coisas que a gente precisa. E ninguém falou para eles nada sobre o que eles deveriam fazer. Ninguém combinou nada. Não circula por uma lista de fazer coisa e tudo mais. Eles só entenderam que talvez seja melhor trazer isso hoje. E assim, Paris, uma cidade gigantesca, é alimentada. E funciona. Ok. Isso significa que então Adam Smith defendia a liberdade de mercado e a não intervenção do Estado? Não. Vamos para a longa lista de exceções que ele fazia. Uma delas que é interessante é como ele também ajudou a inspirar um ideal marxista depois. Como ele, lá no começo do livro dele, tá falando que a divisão do trabalho é importante para o desenvolvimento da civilização e do enriquecimento e desenvolvimento moral e tudo mais. Isso que é super básico. E aí depois, no fim do livro, ele está criticando como isso leva a uma alienação. E aí você teria que imaginar que, então, alguém que trabalha de subsistência numa fazenda no interior da Escócia está mais atento para reflexões pessoais, morais e sociais e políticas e científicas ele tá mais ciente disso, ele está menos alienado do que alguém que é muito especialista em um trabalho e ganha 20 mil reais por mês como um desenvolvedor, um programador, alguma coisa assim. O que é um argumento difícil? Você pode dizer que alguém que se afunda muito no trabalho ou que é um extremamente produtivo, talvez não esteja prestando atenção em tudo. Agora, por que, que uma maior divisão do trabalho geraria uma, uma maior alienação das coisas, ou dele mesmo, ou do... É difícil ver um nexo causal. Mas isso depois vai criar várias críticas marxistas e outras uh, socialistas ou até... Às vezes vem até da direita contra o uh, capitalismo de como se isso fosse alguma coisa que corrói a alma ou alguma coisa que te afasta de discussões e tudo mais. E isso também pode acontecer porque o Adam Smith tem esse foco eficientista no livro. Ele não tá falando sobre como criar uma sociedade mais feliz ou mais estável, ele tá criando uma sociedade mais próspera. Então ele tá colocando uma eficiência econômica à frente. Por isso que eu chamo isso de eficientismo, largamente falando. um termo meio chinelo, só que eu uso de qualquer forma. Não é uma grande teoria minha, mas... Um, ao dar esse foco, de fato, ajuda a parecer que é isso aí. Quando você só foca em dinheiro, você vai se afastar do resto da vida e tudo mais. É, mas, sim, mas esse não é o ponto do capitalismo, né? Embora o nome possa ser capital, mas não é o Adam Smith que deu esse nome foi depois o Marx, mas vocês entenderam o ponto aqui. Ele faz essa crítica de isso vai dar uma alienação. E uma das críticas dele é que isso pode reduzir o espírito marcial das pessoas. Então as pessoas vão querer lutar pelo país menos. E vão ser menos elas vão ficar mais molenga, sabe? Isso acho que junta com toda a crítica dele sobre como luxo afeta a fertilidade. Você começa a entrar numa teoria Red Pill da economia, não sei, cara. <risos> Mas ele falou, isso pode causar uma erosão do espírito marcial, então é por isso que nós temos que ter, que ter educação pública. O Estado tem que ensinar as pessoas em escolas de Estado para uh, que as pessoas tenham esse espírito cívico. E é meio difícil você imaginar como é que, então, não, se as pessoas trabalharem mais, ficarem mais ricas e tudo mais, então isso significa que elas vão meio que cagar para defender as coisas ao redor delas. Não necessariamente, sabe, e, e, e se você entende que o Estado, uh, quando ele tenta mexer no comércio para ajudar o bem público, ele não consegue, por que você defenderia fazer isso na educação? E se ele tem críticas ao poder autoritário do rei, então por que ele ia querer colocar na mão do Estado, fazer a educação das pessoas para supostamente defender o rei? Ou defender o, o Estado britânico, ou defender a sociedade? mas não, ele defende isso, ele também defende não, tem que ter uma marinha forte e tem que ter os subsídios pra marinha ué, mas então tem que ter subsídio pra marinha tem uma marinha forte, mas por quê? supostamente pra ajudar o comércio, supostamente pra uh, ajudar a funcionar tudo, mas mas não tava falando lá atrás que, que quando o estado tenta intervir não vai dar muito bom, não? e agora você vai defender os subsídios aqui e tem que ter barco pra caramba também? O mercado não pode fornecer isso, não? Então, novamente, isso mostra como faltava um certo espírito liberal ali, tem umas contradições ali dentro. Porque, ah, então a gente tem que ter mais liberdade econômica porque ajuda o PIB, mas o Estado tem que se encarregar em formar as mentes das pessoas. Uh, sei lá isso aí. Outras coisas que ele defendia, o Rothbard coloca a lista: regulação de uh, notas bancárias, incluindo proibição de notas pequenas. Pare- não parece um velho reclamão? Não pode ter troco! O pessoal vai gastar em bala, não sei. É... Obras públicas, obviamente, defendi que o Estado tem que fazer obras, tem que fazer estradas, tem que fazer ruas, tem que fazer pontes, tem que fazer portes, tem que fazer todas essas coisas. Ele não imaginou o setor privado fazendo isso, ele tinha muito mais a ideia de que ah, o Estado vai fazer isso. E depois, quando ele vai falar taxação no próximo capítulo, ele meio que usa isso para dizer que então também o setor privado também tá usando coisas do Estado, então, porque ele tá tendo um lucro por causa disso, então ele meio que deve impostos. E ele esquece de se perguntar quem que pagou as obras em primeiro lugar. O governo fazer moeda. Defendia isso. Um pouco... E essa... Ele defendeu o Correio Britânico no argumento de que ele dá lucro. Então pode ter estatal desde que dê lucro. Queria ver ele tentar defender os Correios Brasileiros. Registro de hipotecas. Fazer empréstimo e tudo mais, tem que ter registro estatal. Restrições de exportação em algumas coisas, como por exemplo, como alimentos. né? E... De novo, tem umas coisas engraçadas que entram na lista. Proibir pagar funcionários em em, materiais. Então assim, só tem que pagar em dinheiro. E não... Não, mas e e se o cara trabalha no fazendinha e a gente dá parte do do salário dele nos vegetais aqui nos legumes e tal? Não, tem que ser só em dinheiro. De novo, parece reclamação de velho cara. Ele também, como um bom oficial de alfândega do governo britânico, defendia impostos em importações e exportações, só não todos que aí você pode falar, não, mas ele defendia a liberdade de comércio internacional. Não, ele defendia impostos de importação e exportação em algumas coisas. Só que ele defendia num patamar muito menor do que o anterior. Mas aí você vê que a oposição dele não é os impostos, não é uma defesa da liberdade de troca entre as nações. é Só que tem que dar uma reduzida aí. Outra coisa, impostos pesados em coisas de luxo. Porque luxo é ruim, consumismo é ruim, você consumir coisas de luxo é desperdício e esse dinheiro devia ser guardado, devia ser poupado, devia ser economizado para ser investido em produção. De novo, ele não está defendendo a liberdade econômica, impostos iguais para todo mundo, alguma coisa assim. Ele está defendendo como é que eu posso fazer uma economia mais eficiente em poupar para investir em produção. Eficientismo, não liberdade. E aqui a gente entra numa das coisas mais curiosas dele. Ele tinha uma defesa muito forte de leis, de leis anti-usura, de leis anti-empréstimo. E não é que ele não entendia que isso geraria escassez de crédito. Não. O intuito explícito dele era criar uma escassez de crédito. De novo o elitismo dele. Ele defendia que ó, a taxa de crédito prime aqui para todo mundo assim, pra quem é bom mesmo, aqui é 3, 4%. Então a gente devia proibir criminalizar empréstimos acima de 5% ao ano. Por quê? Não, mas Adam Smith, se você fizer isso, vai ter uma escassez de crédito, porque das pessoas que não têm uma avaliação de crédito tão boa simplesmente não vão conseguir crédito e ele te responder. E essa é exatamente a ideia. Eu sei que vai ter menos crédito, eu sei que vai piorar para todo mundo, eu sei que certas pessoas não vão ter acesso aos créditos porque eles não são prime, eles não são os melhores. E esse é um intuito explícito. Eu quero excluir do mercado de crédito e excluir da possibilidade, então, de acessar essa poupança todas as pessoas que não sejam altamente responsáveis. Então quem que vai ter um bom score de crédito? Quem vai ter um bom score de crédito é quem já tem muitas propriedades, quem é um bom administrador, quem tem várias garantias, quem tem um bom histórico e tudo mais... E essas pessoas merecem ter crédito, elas vão usar isso de maneira responsável. As outras pessoas, é porque elas são aventureiras, elas são irresponsáveis, elas são malucas, elas, são, elas ficam consumindo um monte de coisa por aí, e uh, se a gente deixar elas tomarem esse crédito, elas vão destruir tudo. Então, para garantir que o crédito vá apenas para as pessoas boas, a gente tem que criar uma limitação, fazendo então com que se exclua todo mundo que não tem um crédito excelente no mercado. E depois o Rothbard tem toda uma crítica que é é um pouquinho adnominem, mas ainda assim, de que... E vamos lembrar, o Adam Smith era um fiscal de alfândega. O trabalho dele era pegar dinheiro das pessoas, o trabalho dele era ver o que estava entrando e saindo e cobrar impostos em cima disso e ir atrás de contrabandistas, pessoas que estavam tentando comprar e vender bens sem pagar os impostos do Estado, que ele criticava como abusivos, que ele criticava como errados, que ele criticava como... Então você fala... não, mas talvez vamos tentar salvar ele aqui. Vai que ele entrou como ele aceitou, posto para dar uma aliviada para a galera. Eu sou libertário, defendo que o Estado não tem que existir, mas eu quero concorrer... Pra pegar a cargo público sim. Por quê? Porque eu quero usar isso pra proteger as liberdades de vocês. Porque eu quero usar isso pra eliminar o máximo possível da capacidade do Estado de taxar vocês ou de mandar na vida de vocês. Porque eu entendo que entrando na máquina eu consigo atrapalhar eles bastante. Ok? Eu, por exemplo, vamos fazer um exercício simples. Se você pudesse estalar os dedos e todo fiscal da Receita no Brasil virasse um CAP, você faria isso? Lógico. Lógico. Porque eles, entrariam dentro, porque eles estariam dentro da máquina atrapalhando ela ativamente. Isso seria fantástico. Agora... O Adam Smith fazia isso no trabalho dele como fiscal da alfândega? Não. Inclusive tem registros dele falando, olha só, desde que eu entrei no meu ofício aqui, o faturamento subiu tanto e vai subir ainda mais porque eu trabalho bem pra caramba aqui cobrar esses impostos que eu tô falando que não deveriam existir. E ele tinha algumas propostas, inclusive, como t- de compulsory warehousing. Então toda vez que algum bem vai entrar, ele tem que ir pra um depósito do governo onde vai ser inspecionado e tudo mais, e depois a gente libera. Sendo que antes era diferente o sistema. Então era um sistema que dificultaria ainda mais, criaria custos e aumentaria o faturamento do Estado em limitações que ele estava argumentando contra. Ah, mas vai que ele precisava do emprego? Não. Quando ele virou um tutor de um filho de um duque lá na França e tudo mais, isso era um emprego vitalício. É, e mesmo depois que a sua tutelagem terminou, você continuava como um ex-tutor recebendo um salário. Então assim, ele ganhava uma grana bem respeitável. Ele não precisava trabalhar. Entre o trabalho dele de professor, essa, essa bolsa que ele recebia, e depois o que ele estava recebendo dos livros dele, ele tava bem. Não existia nenhuma necessidade dele ser um fiscal de alfândega. E ainda assim ele era. Ah, isso é um pouco, Johnny. É um pouquinho. Mas dá um contexto, eu acho importante. E por último ele fala sobre impostos. E ele criou quatro princípios sobre impostos, três são banais, né, o Rothbard fala isso. E Aliás, o Rothbard ele fala, cara, a discussão de economia em cima de impostos é geralmente extremamente estéreo, porque ninguém disputa a legitimidade deles, é basicamente assim, ah, eles têm que ser meio que iguais para todo mundo, previsíveis e tudo mais, um, daí a gente discute quais e que vão atrapalhar menos, e fica um puta tempo discutindo como gastar eles. Não tem muito mais discussão em cima disso, é sempre uma discussão estéreo e de fato é verdade. E entrando no Smith, ele falou, ele coloca quatro princípios, três são banais. Eles têm que ser previsíveis, eles têm que ser iguais, eles têm que ser, você sabe o que vai acontecer. O que na época era incomodar o rei um pouquinho, porque inclusive boa parte da Revolução Americana tinha a ver com isso. Tinha a ver com. Boa parte, não, mas é uma parte bem significativa. Rafael, qual é a diferença e quem se importa? Boa pergunta. Mas uma parte da Revolução Americana tinha a ver com a imprevisibilidade de impostos, impostos malucos e legítimos sendo colocados, ok? E o imposto tinha que ser fácil de cobrar e fácil de pagar. É bom, sim. Salvo... hum, juízes tributários brasileiros, eu consigo... eu não consigo muito imaginar quem discordaria desses princípios. E suposto, o quarto princípio dele era um princípio de proporcionalidade. Mas não... O que você imaginaria? Porque ele defendia impostos progressivos. Mas não porque os ricos têm mais habilidade de pagar. Embora ele falasse disso um pouco. Ele dá a entender que os impostos vêm de benefícios que você teve com com o Estado. Então, como ele prestou serviços, como você ganhou coisas com ele, então é justo que ele cobre de você. E... Quem está ganhando mais, está desfrutando, ganhando mais dinheiro, está desfrutando de mais benefícios do Estado. Portanto, é correto que eles paguem mais. O que é altamente duvidoso. Essa é uma frase que você fala, peraí, peraí, peraí. Não, necessariamente. Até porque, assim, então você vai pagar em proporção aos benefícios que você recebe do Estado, tá? O que que ele acharia do Bolsa Família, então? Ou do SUS, ou de Educação Pública? Porque você tá recebendo vários benefícios do Estado, então você tem que pagar mais imposto por causa disso. Então no Brasil ele defenderia um ponto imposto nos pobres. Mas não só no Brasil. Via de regra, quem recebe muito mais são as pessoas mais pobres. E... Ok, existem benefícios que são dados a ricos, mas muitos desses benefícios não são o que você colocaria como infraestrutura ou a educação ou alguma coisa assim, mas benefícios corporativistas, então restrições, monopólios, várias coisas que indevidamente fazem com com que alguém fique mais rico à custa de menos competição no mercado, à custa de exploração de outras pessoas e tudo mais. Então a gente não contaria isso exatamente como benefícios legítimos sobra então a... mas os caras então estão usando as, as estruturas do estado e estão tirando benefício disso, por isso eles ganham mais dinheiro e por isso eles têm que pagar mais, espera então mas espera aí, a gente teria que talvez calcular o saldo então, porque tem certas pessoas que elas recebem mais benefícios e tem certas pessoas que receberam vários male... malefícios do estado e aí, eu faço uma declaração de, imagina essa declaração de imposto de renda, eu faço uma declaração de quanto no saldo eu me beneficiei da existência do Estado, e baseado nisso vem a minha carga tributária em cima, e ele presume, então, que pessoas mais ricas vão ter um benefício net maior e por isso elas têm que pagar mais. Isso também gera um certo raciocínio circular, porque... Ah, digamos que a sua indústria se beneficiou do, do, do Estado em que ele construiu uma ferrovia para você levar as coisas. Se bem que na Inglaterra as ferrovias eram privadas. O Estado construiu um porto uh, e ele forneceu polícia e segurança, uh, e, e a marinha que protege os mares por onde os seus bens passam. Então, por causa que o, que o Estado fornece isso, você deve um pagamento a ele. Uh, parou. Se eu já usei isso, então eu usei no passado. Então significa que isso foi construído no passado. Com o dinheiro do Estado. Mas o Estado não tem dinheiro. O dinheiro que ele usou para construir isso veio de outras pessoas. Então nós vamos começar um princípio de regressão aqui. Nós vamos começar um raciocínio de regressão aqui. Peraí, 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 Então. Então... As pessoas que pagaram anteriormente, na verdade são as que eu deveria pagar elas, porque o dinheiro delas foi aplicado em fazer alguma coisa e eu me beneficiei disso, então eu deveria pagar pra elas, não pro rei. Não, mas é que o rei administrou e geriu e fez tudo funcionar bonitinho. Mas aí você teria que dizer que ele fez isso melhor do que essas pessoas fariam. E claro, o Adam Smith defendia obras públicas e tudo mais, mas... Você tá entendendo o argumento que você teria que fazer? Só que, não, não, então essas, essas pessoas anteriores pagaram porque elas receberam benefícios, mas se você for regredindo, então você vai ter que dizer que, antes de tudo, no começo, onde não havia nada, uh, o Estado, o político o rei, chegaram e deram algum benefício gratuitamente, E daí, por causa disso, foi pago a eles uma taxa referente a isso. E daí o Estado reinvestiu isso, criando novas coisas, criando novas coisas boas ali, que foram dando dividendos e ele foi crescendo, como se fosse uma empresa. Só que isso omite o fato de que não é assim que é a origem de Estados. A origem de Estados, a origem de grupos políticos, não é. Eles chegaram e fizeram uma benfeitoria e pegaram os dividendos disso. A origem de Estados é, eles chegaram com o exército e falaram, você me paga agora. Essa é a origem de Estado, essa é a origem documentada, é bem fácil de você ver isso. É só ver a história de literalmente qualquer país, eles colocam isso de maneira orgulhosa. Isso é uma coisa que eu adoro apontar, tipo, gente, a gente sabe que a teoria de contrato social e de que o Estado veio e fez benefícios é absurda, porque a história do Estado segundo, o próprio Estado é, nós matamos uma galera, viramos pro resto e falamos, cala a boca e paga. E daí alguns reclamaram, morreram também, e o resto pagou. E dali pra frente a gente cuidou dessa área aqui. Isso é história de literalmente qualquer país. Então, esse argumento de uma benfeitoria que resolveu, que que resulta em uma necessidade de pagamento não faz sentido. E se algo faria sentido você pagar a quem deu os recursos em primeiro lugar, não ao Estado que tomou isso compulsoriamente? O que me leva. É um outro grave erro em que, que o Adam Smith comete que ele fala, ah, porque o Estado é como se fosse um gestor de, de um Estado, de, uma, de, de um de state, de uma propriedade, de um de um condomínio, né? E nós devemos pagamento a ele como a gente deveria pagamento a um a, a alguém que uma pessoa que mora num conjunto de, de imóveis, num né, condomínio, isso ou num condomínio de industrial e tudo mais. Então, ele é só um gestor ali. A gente precisa participar disso aqui. O que não é verdade. Porque como eu falei antes, um, o Estado não é um condomínio. As terras uh, controladas por um Estado não foram adquiridas de forma pacífica e voluntária. Elas não foram compradas, elas não foram dadas sob contrato. Elas foram tomadas com violência. E seria mais fácil ainda do Adam Smith entender isso? Porque na época dele isso é ainda mais explícito. Hoje no século XXI é um pouquinho mais difícil de visualizar isso indo para trás e tudo mais. Mas quando você tem... Um, o Estado britânico indo por aí, fundando colônias, escravizando gente, matando gente, genocinando gente pra todo lado e tomando terra deles, é meio difícil você então argumentar que isso aí é tipo a gestão de uma economia. É tipo a gestão a gestão da sociedade e da nossa vivência comunal. Ele veio aqui fornecer os serviços. Como, por exemplo, a gente foi lá e prestou o serviço de genocidar aquele país inteiro e mandar o resto da galera de escravos pros Estados Unidos. E por causa desse grande benefício, as pessoas precisam pagar impostos pra gente. Isso é completo nonsense hoje, mas na época de um império, na época onde o rei estava mandando tropas para as 13 colônias para matar colonos pelo crime de exigir o cumprimento da lei, você imaginaria que ele talvez ia perceber, não, peraí, peraí, talvez tenha algum... sei lá, talvez tenha alguma coisa aqui que não está muito encaixando, mas não. Ele ainda faz esse argumento, e aí, claro, vários de vocês vão falar, é... Talvez o fato dele ser um fiscal de alfândega, trabalhar o governo, e também boa parte da renda dele, vindo do filho do Luke, não sei o que, que também trabalha pro estado, fez, ele ter um pensamento um pouquinho diferente de defender o rendimento dele. Pode ser. Eu acho que não necessariamente, mas talvez influenciou. Vai saber o que tá acontecendo aqui. Mas a justificativa dele de impostos progressivos é meio nonsense, porque você, você teria que fazer alguma coisa de declaração de cada pessoa, e ela ainda presume que uh, quem ganha mais então é porque se beneficiou mais e tem mais habilidade de pagar o que necessariamente, não necessariamente é verdade. E depois a justificação dele de por que, que o Estado é devido a impostos simplesmente falha em entender a natureza do Estado. E tá aí. Finalmente eu comecei e terminei uma série. Por esse vídeo é isso.